0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e este é o último episódio da temporada de 2020, sim, o ano trágico da pandemia do novo coronavírus.
1: Eu sou Celso Faria, 2020 chega com uma luz ao fim do túnel, a vacina. E aí, qual cor vestir para aguardar o ano que promete começar tão difícil como esse que está indo?
0: O programa 33 tem um jeitão de retrospectiva. Nós faremos uma análise de alguns destaques na área de cultura e convidamos alguns dos artistas que se ressaltaram em 2020. E eles passam aqui para contar qual a cor vão usar na virada.
1: Mesmo que você seja um pouco como eu, nada supersticioso, essa virada merece se apegar a todas as crenças, né? E de quebrada, você pode anotar no episódio de hoje programas, livros e artistas para ver, acompanhar e também rever.
0: No programa de hoje tem a terapeuta holística Virgínia Gaia, que conta pra gente sobre os astros e cores nessa virada. E passam por aqui também as atrizes Nicole Cordelli e Alexia Twister, a cineasta Joyce Prado, o artista urbano Enivo e o design Gustavo Piqueira. Tem também algumas músicas que marcaram 2020. Vem com a gente e se liga no rolê Todes, Todas e Todos. E nosso primeiro destaque musical vai para Gabriel Garzon com Munheca, o cantor, compositor e multi-instrumentista norte-americano que levou as plataformas em 2020 o estilo latino e
2: dramático. <música>
0: Olá pessoal do rolê urbano, tudo bem? Esta é a astróloga, psicanalista e terapeuta holística Virginia Gaia, que afirma que a atenção com as cores nos rituais de viradas de ano é uma tradição milenar e que hoje temos estudos mais concretos.
3: Estudos, por exemplo, da publicidade da semiótica acabaram mostrando que cores, determinadas cores, de fato, trazem algumas coisas para gente, gente. Né? Por exemplo, o, o Júpiter, né, que tem a cor que seria o azul escuro ou violeta. A gente sabe hoje que o violeta está muito ligado à introspecção, a, a, a espiritualidade, e isso acaba se refletindo né, em, em conhecimentos ligados à cromoterapia, à publicidade, à decoração, à moda, né? então é, eu acho que a gente pode sim recorrer a esses recursos, né, considerando aí que é um ano de muita transformação, de uma mudança de mentalidade muito grande. Então a gente vira 2020 para 2021 com uma grande oportunidade de transformação interna. Acredito que sim, é uma forma da gente resgatar saberes muito antigos para aplicar isso no nosso, na nossa vida moderna e com isso... Utilizar, né, lançar mão demais esses recursos para a gente buscar equilíbrio interno e serenidade para lidar com esse momento
0: histórico que a gente está vivendo tão importante. Virgínia, qual que é a importância das cores na definição dos nossos objetivos pessoais para o próximo ano? Ainda que, do ponto de
3: vista astrológico, quando o Ano Novo Astrológico aconteça, com o ingresso do Sol no signo de Ares, dia 20 de março, é, o Réveillon ele é uma tradição já bastante antiga e, de, de qualquer forma, a gente tem todo mundo é, vibrando nisso. Como a gente tem ali é uma virada de calendário, e aí a gente tem a meia-noite por conta de fuso horário acontecendo, é, né, a gente vai ter a cada hora acontecendo em cada um dos fusos, então é mais uma data simbólica mesmo da virada de calendário. De qualquer forma, é um momento então que a gente pode aproveitar que a gente tem o planeta ao longo dessas 24 horas de virada de calendário vibrando positivamente, fazendo desejos, agradecendo, se emocionando por conta da virada do ano. A gente pode aproveitar essa energia toda para canalizar aquilo que, que a gente quer. né? Então acho que esse é o principal...
0: Objetivo aí do uso de cores em rituais para a virada do ano. E aí, Virginia, o que, que a gente pode esperar dos astros em 2021? A gente tem a esperança
3: renovada, uma retomada lenta e gradual, não é uma coisa rápida, até porque a, a gente também tem um índice cíclico na astrologia, que é o índice cíclico de Gouchon-Barbeau, que é um índice, um índice de aproximação angular de planetas. E esse índice, a gente vê que ele ainda está embaixo até 2022, então eu diria que é um ano que marca essas mudanças, mas é algo gradual, a gente não pode esperar. Uma mudança muito radical e é muito súbita, ainda que a gente tenha esperança renovada e, uma, e uma, uma retomada gradual, né? até por conta de ser um ano regido por Vênus. A questão econômica vem muito esse ano, então a gente vai perceber em 2021 é, o quanto que a economia, o quanto que a maneira como a gente gera riqueza e distribui riqueza foi mudada, não só por conta da pandemia, mas por conta de todas as decorrências e, e, e consequências dela nos hábitos de consumo e nos hábitos das pessoas. Então, enfim, é um ano da gente também repensar as relações sociais, as relações em sociedade, é um ano que vem com ares muito revolucionários, o comportamento social está se transformando muito. Então, é um ano, sim, de esperança renovada, mas que a gente também tem que ter pé no chão, que a construção desse novo ciclo acontece de maneira gradual. Tá, a gente tem ali entre maio e julho uma passagem de Júpiter pelo signo de peixes. Nesse meio tempo ele dá uma passadinha ali entre maio e julho em peixes. Então acredito que esses, essa janela que ele dá uma passadinha em peixes faz com que a gente sonhe com o futuro. Ele costuma trazer boas notícias para o campo da saúde. Então acredito que no meio do ano a gente começa a sonhar um pouco mais com o futuro. Eu acho que assim... É para a gente ir com bastante calma e lembrar sempre que é o um momento de repensar, de se renovar, de transformar a maneira como a gente se relaciona com os outros e especialmente a maneira como a gente lida com o consumo. Tá? Eu acho que cada vez mais nós vamos falar sobre consumo consciente, sobre é, a necessidade que a gente tem de ter toda a nossa vida muito, e até a geração de riqueza muito voltada para produção e consumo das, de coisas físicas, e agora a gente vai ter, a gente sai de uma coisa muito voltada para a produção de coisas físicas, para produção de conhecimento, tecnologia, estudo, ciência, que é, são os próximos 200 anos de Júpiter e Saturno se encontra nesse lino de ar. Então, a gente tem que lidar com essa nova realidade de produção e de uma sociedade muito voltada para conhecimento, troca de conhecimento. Acho que é basicamente isso. Um feliz 2021 para todo mundo, que a gente aproveite esse momento, esse ano novo que vai ser muito diferente que a gente aproveite para refletir e para pensar e repensar que a gente está aqui nesse planeta, a gente está aqui de passagem e a gente tem que fazer essa passagem ser a melhor para todo mundo e dá sim para a gente passar por tudo isso com bastante serenidade, desde que a gente saiba
0: aprender com tudo isso. Muito bom, a gente já deixou aqui no player os contatos da Virgínia para quem quiser saber mais aí desse período e assim seguir as suas dicas. E já estão chegando por aqui os nossos destaques de 2020. Bora que nossa retrospectiva cultural é para quem quer se renovar pelas cores e também pelas artes.
4: Com muito treino, dedicação e vários toques de glitter.
2: <risos> Glória Gould e Alexia Twister. Elas transformam sonhos em realidade.
1: 2020 foi o ano do stream. Na Netflix, Gambito da Rainha foi sucesso, fazendo com que o xadrez tornasse moda mundial. The Crown fechou o ano causando revolta até na família real e revigorando os mitos e verdades sobre a vida da lendária princesa Diana. Da HBO, We Are Who We Are e Euforia desconstruíram o jeito de contar histórias na identidade fluida dos adolescentes. Do Globoplay, a série documental Em Nome de Deus impactou e emocionou. Já a ficção Desalma quis passar medo, mas ficou perdida no suspense. Entre as séries brasileiras, Todos Nós da HBO empolgou e foi uma das boas surpresas. Bom Dia Verônica chamou a atenção pelo elenco eficiente, numa produção impecável, mas com uma história ali com alguns furos. Olá, Rolê Urbano. Muito obrigada pelo convite. Esta é a atriz Alexa Twister que dividiu a cena com Gloria Groove no reality show Nasce Uma Rainha da Netflix. Em seis episódios de Pura Alegria, Autoconhecimento e Empoderamento, aspirantes a Drag Queen e Drag King mostraram a sua jornada. Teve participação especial de Thiago Abravanel, Silvério Pereira, Ginger Moon, Vinícius Nascimento, Johnny Hooker e a maravilhosa Larissa Liz. Alexa, você que destacou no streaming esse ano, com que cor você vai virar esse Réveillon da
2: reclusão? Eu penso que esse ano nós entendemos que... Foi um ano muito difícil, né, E tivemos o distanciamento como regra principal e nos distanciamos de pessoas que a gente ama, da nossa vida mesmo, né, nos distanciamos do nosso, do nosso dia a dia, da nossa rotina, de alguma maneira. Mesmo as pessoas que continuaram trabalhando, Tiveram que uh, usar uma máscara para se proteger, é, álcool em gel e, e redobrar o, os cuidados na hora de abraçar os seus próprios filhos, né? Seus pais. Foi um ano em que muita gente só pôde se beijar e se abraçar através de uma tela, né? É como se a gente tivesse a quilômetros e quilômetros de distância uns dos outros o tempo inteiro. Onde um abraço, de repente, poderia significar um contágio ou uma sentença, né? Então, acho que a cor que não pode faltar são todas as cores que não podem faltar. É um ano que a gente tem que pensar que também nos trouxe outras impressões, né? Eu acho que nenhuma cor pode faltar, porque mais do que nunca, todas as cores são importantes. Todas as cores formam uma só, né? Todas as siglas, todas as etnias, todos os gêneros. Eu acho que a grande mensagem desse tempo é de que... precisamos uns dos outros. Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar, sem desafinar, até que você seja digna de usar a sua coroa. Hoje é o dia que eu me encontrei. Sim, é disso que eu tô falando. Nasce uma rainha.
1: Pessoal, a Alexa começou 2020 com o pé direito, uma montagem que eu gostei muito de vê-la em cena. Lison Gaster no Borogodó, que trouxe aos palcos paulistanos, presencialmente antes da pandemia, o mundo e estética do teatro de revista, e que a Alexa marcou nos múltiplos personagens que fez. Ela também esteve na montagem online a festa de aniversário para o amigo que foi para Dublin, que deve voltar em cartaz a qualquer momento. Por isso, sigam a Léxica, porque ela é, é múltiplas cores por onde passa.
0: E já que estamos falando de teatro, nosso destaque vai para a atriz Nicole Corderi, que não parou nesse tempo estranho em que o teatro foi um dos mais impactados na reclusão. Nicole foi uma das primeiras artistas a propor, no início de maio, uma montagem totalmente online.
5: Oi, pessoal do Rolê Urbano, tudo bom? Aqui é a Nicole. Pandas, ou
1: era uma vez Frankfurt, praticamente abriu os primeiros experimentos cênicos do chamado teatro online, que contou com a parceria de Mauro Chames e direção e dramaturgismo de Bruno Cote, numa adaptação de um texto de Matei Vesnik. E deixando de lado as polêmicas se isso era teatro ou não, o grande trufo da montagem que eu assisti e postei a crítica lá no blog Urbanidade era o encontro.
5: E pra gente o encontro se dava com o fato das pessoas estarem ao mesmo tempo assistindo uma peça que a gente estava fazendo em tempo real e ainda com os microfones abertos, de forma que o público participava com a sua respiração, com o seu riso, com o seu barulho, com o talher, com o cachorro que late e tal, de alguma forma, da nossa obra, para simular que a gente estava vivendo ali o mesmo tempo, mesmo que não o mesmo espaço, né? Então fizemos pandas extremos oficialmente, né? Na Simpla em começo de maio, fizemos pandas direto até final de agosto, sem parar, é, sempre aos finais de semanas, e depois começaram a pipocar uns convites, participamos do festival, o primeiro festival de Teatro Online do Rio de Janeiro ganhamos o primeiro lugar. É, fomos convidados para fazer o Tiradentes em Cena que é um festival super importante online, né? sempre de casa fomos convidados pela Mário de Andrade para entrar no acervo deles e fizemos finalmente agora há pouco tempo a virada cultural que foi lindo, meia noite, sala cheia e todo mundo ficou até o fim foi assim, uma emoção muito grande né.
1: também Nicole levou na versão online dois dos seus espetáculos não inéditos, dessa vez feitos nos palcos do teatro e sendo transmitidos pela internet Alice Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo, no Teatro Vivo, e Chernobyl, uma peça que gostei também bastante, no Sesc em Casa, direto do Sesc Santana. Nicole, para você esse teatro online possível neste momento é também uma forma de resistência das artes cênicas?
5: Olha, eu acredito sim que o teatro online não pode ser considerado, ele é uma ação de resistência ele é uma forma de dizer estamos aqui estamos criando, ele não compete em nada com teatro presencial, eu não vejo a hora de poder voltar a fazer teatro num lugar e ter público ao mesmo tempo, uma coisa não substitui a outra, mas na impossibilidade de você é, proporcionar esse encontro, eu acho que o teatro online é resistência sim, é uma forma de você continuar se expressando né? eu até assisti há pouco tempo um vídeo de um ator mexicano que eu não conhecia, Lázaro Gabino Rodrigues, muito interessante chamado Cada Vez Que Alguém Diz Isso Não É Teatro, Uma Estrela Se Apaga. Ele fala sobre a pandemia, sobre a arte, sobre o quanto que novos movimentos sempre são criticados né pela visão anterior que você tem de determinada arte e o quanto que a gente tem que fazer, a gente tem que se expressar. É, o músico não para de tocar, o artista não para de criar. Não é porque eu não tenho exatamente uma caixa preta ali e um público na minha frente que eu não vou poder exercer a minha arte, né?
1: E aí, no tema de hoje, qual cor, Nicole, você vai virar para 2021? Você
5: sabe que eu acho que é amarelo? Eu fiquei tão mexida com o documentário do Emicida, e o amarelo é tão presente, né? O amar, é elo, e eu vou de Emicida. Porque eu acho que ele é o cara, sabe? Ele é uma voz aí muito importante. É um grande acontecimento esse show dele no municipal. É uma coisa assim que realmente é, é uma nova semana de arte moderna pra mim, sabe? Colocar todas aquelas pessoas, como ele mesmo fala, né? Dentro do municipal é bonito pra caramba. Então eu vou de amarelo.
4: Tem um velho ditado Yorubá que diz... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
0: Muito obrigada, Esse... Nicole. E segundo a terapeuta holística Virginia Gaia, o amarelo ouro é a cor do sol regida pelo signo de leão e representa a prosperidade e criatividade. Já o amarelo ovo é a cor do planeta Mercúrio, regido por gêmeos e virgem, pode ser usado para quem busca comunicação, inteligência e clareza mental. E tem esse amarelo, formado pela união de amar e elo. Amarelo é tudo para ontem do Emicida, é cor, mas também é uma atitude política antirracista. Não é mais possível abafar vozes que fazem parte da espinha dorsal do nosso país.
4: Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal,
1: mano. Nunca tinha entrado, nem para tirar foto. A partir de agora vai ser nosso, essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço.
2: Hey. Hey. Eu
0: E acabamos de adicionar na playlist do Rolê Urbano no Spotify Pra Iluminar o Rolê, do EP Nu, do músico e cantor de Petrolina, Zé Manuel Seu disco Cheio de Amor também trata sobre o racismo Onde andará
2: você? Deu meia-noite e eu só queria saber Se na Consolação, na Brasilândia ou no ABC
1: e a gente para um pouco para te contar que em 2020 foram 22 programas postados quinzenalmente, totalizando mais de 15 horas de programa com quase 50 convidados. Quinzenalmente, estivemos aqui com a sua agenda cultural temática criada para aguçar os seus cinco sentidos. A gente teve aqui cinema, documentário, série, literatura, teatro presencial, teatro online, rolê pela arquitetura da cidade, arte urbana. Exposições, gastronomia, música e muito bons papos.
0: E em 2021 nós continuaremos aqui no seu player preferido. Pode ser no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou no player do blog e Urbanidade. Então é muito importante seguir a gente no seu tocador e também nas redes sociais no rolêurbanoSP. Assim a gente prossegue aqui, como diz a música do Zé Manuel, iluminando o seu rolê.
2: Chico Rei, ninguém sabe, não ficou escrito. A palavra Chico Rei significa liberdade. Foi um negro que conseguiu permear o sistema. O
4: nome é resistência. Você é descendente de escravo, e não
2: descendente de
4: um povo africano.
2: Existiu aqui uma série de revoltas, no sentido de eu ter a liberdade que eu tinha na minha mãe África. A cultura e a memória elas são base para muita, muita mudança. É muito forte.
6: O reinado é muito forte.
1: As salas de cinema fecharam e o streaming e os festivais de cinema online dominaram a projeção dos longas-metragens pelo mundo e no Brasil. Neste ano de Vidas Negras Importam, nosso destaque aqui no rolê vai para o documentário Chico Rei Entre Nós. Primeiro documentário da diretora Joyce Prado, produzida por uma equipe inteiramente feminina e majoritariamente negra. O doc explora a atualização do mito de Chico Rei, um monarca que, segundo a tradição oral, foi trazido do Congo para a região de Ouro Preto em 1740. O longa ganhou o prêmio de Melhor Documentário Brasileiro e Menção Honrosa do Júri na 44ª Mostra Internacional de Cinema, que aconteceu em outubro de 2020. Está aqui com a gente a diretora Joyce Prado. Joyce, Chico Rei Entre Nós é chamado de uma contranarrativa ao apresentar a trajetória de resistência das pessoas negras. Como você acha que o doc dialoga e traz novas questões neste ano de George Floyd e João Alberto Silveira Freitas?
6: E aí, pessoal do Rodel Urbano, eu acho que o que me impressiona é que o que se torna novo no filme é, na verdade, um resgate histórico. né? É a gente conseguir trazer uma perspectiva da comunidade negra, da população negra sobre a historicidade brasileira. E pensar que em 2020 essa abordagem ainda traz uma perspectiva nova, eu acho que também demonstra uma denúncia mesmo sobre como a historicidade, como as narrativas, como a história é contada para nós, quanto sociedade brasileira, né?
3: O ideal de liberdade do Chico Rei
4: dentro dessas pessoas ele ainda tá muito presente. Agora no dia novo perra O brilho do sol é nossa lei Qualquer um que aposta em perda erra Ao som das congadas, Chico Rei!
0: Hum.
3: a ancestralidade está o tempo todo com
1: isso. Chico Rei, entre nós, está passando em festivais e mostras e não tem data até o fechamento desse episódio de exibição nos cinemas ou no stream.
0: E aí, Joyce, sobre o tema de hoje, qual que é a sua cor da virada?
6: Estou planejando usar azul, que é a cor do orixá Ogum, um orixá guerreiro. Eu sinto que esse ano foi um ano de muita luta, né? É ano de Xangô, mas a gente precisa continuar guerreando com Muitas frentes diferentes, né? É, a, a questão da pandemia se tornou mais uma das lutas que a população negra tem que enfrentar. É mais um dos momentos que a gente tem que se fortalecer para conseguir se apoiar o máximo possível em questão de alimentação, em questão de acesso à saúde, acesso à habitação. E 2021 vai continuar sendo um ano de, de guerra e de luta. Um beijo para todos.
0: O azul escuro, azul, violáceo e violeta representam o planeta Júpiter e são regidos por Sagitário e corregido por peixes. Essas cores representam sabedoria, conhecimento, justiça, otimismo e expansão. Enquanto chega o nosso próximo convidado, você ouve Clara Pinheiro em Força, mais um dos destaques musicais de 2020. O álbum Volte e Pegue tem tudo a ver com o enfrentamento social, político e musical da negritude.
4: Então, 2020 foi um ano de muitos desafios mesmo para todos nós. Né? Um ano já começou com muita produção, é, logo na sequência veio a pandemia, onde tudo se fechou, todos os meus trabalhos externos, que é onde de fato acontece meu trabalho que é na rua, né, acabou, foi paralisado e eu acabei né, focando mil por cento aqui no estúdio.
1: E quem chega agora no nosso rolê de retrospectiva é o artista Enivo, que tem o grafite como sua expressão artística e nesse ano pode ser considerado um dos criativos que mais produziu na pandemia. Olha só, ele pintou 300 obras de arte, três empenas de prédio e mais de 100 grafites pela cidade de São Paulo. Mesmo com toda a pandemia, todas as vidas perdidas e tristeza,
4: foi um ano muito abençoado artisticamente para mim, né? Porque tive muito muita inspiração e de entender também esse momento tão importante do planeta que é, é, é essa pandemia né que mexeu com todo mundo e mexeu com o planeta então tudo que está sendo construído hoje né na linha do pensamento né artístico conceitual né é, é, intelectual vai ser para a posteridade eu acredito que todo esse né toda essa mensagem de hoje Vai servir
1: muito para o amanhã. E esse e outros trabalhos do Enivo podem ser vistos pela cidade e no perfil no Instagram dele, que é o arroba Enivo, e na Sétima Galeria de Arte, em que ele é sócio fundador. A galeria que fica na Vila Madalena também se destacou com exposições online e com a venda de trabalho desses artistas de rua. Enivo, e aí, conta pra gente, que cor você vai usar na virada?
4: Eu tenho a, o praxe de usar roupas brancas, até pela minha família, né? Por tudo isso aí que a gente vem, né, vivenciando aí e gosto de passar com eles. Então, eu gosto sempre de usar a camiseta branca. Eu desejo que 2021 seja maravilhoso, seja um ano, ao contrário desse ano, de muita tristeza, seja um ano de paz, de justiça, de saúde, vida plena. Então, independente da cor de roupa que eu vou usar, eu, eu quero que meus desejos e os desejos de muita gente sejam realizados, né? De todo mundo. Que deseja coisas boas
0: E não deixe de ouvir o nosso episódio 24 Sobre arte urbana Tem um rolê pela região central de Sampa Muito bacana Que inclui trabalhos do Enivo E você está ouvindo Cuidado, Paixão Single da Letrux Que inclui uma daquelas canções Que devem entrar no seu player em 2021 Cuidado,
6: paixão A
1: E para representar a literatura e o design, nosso último destaque é Gustavo Piqueira. Autor de mais de 30 livros que mistura texto, imagem, realidade e ficção, é um dos designers gráficos mais conhecidos do Brasil e tem mais de 500 prêmios no currículo e está à frente da Casa Rex. Lançou em 2020 OU, um livro ilustrado, porém sem ilustrações, em que a estrutura usada para conteúdo visual é ocupada por textos que as descreve. Gustavo, o seu livro OU não foi pensado para esses tempos pandêmicos, mas como você acha que a sua obra
7: pode dialogar com esse ano, hein? Oi, pessoal do rolê urbano. De certa maneira, olhando em retrospectiva, ele reflete de algum modo, já que ele desconstrói ele foi um processo de desconstrução, tanto para mim, quanto, enquanto autor do livro, quanto o livro, como resultado, é um livro que desconstrói alguns pilares da narrativa e da linguagem. E, de certa forma, esse ano foi um ano que, em que foram necessárias desconstruções diversas. Aí, acho que cada um de nós enfrentou a necessidade de desconstruir algumas coisas. É, algumas podem até ter sido para o bem, a maioria é para o mal, mas o fato é que desconstrução é uma das palavras de 2020.
1: Né? E a nossa pergunta de hoje, qual cor você usa ou vai usar para virar 2021?
7: Bom, eu não, não fugi a regra de 2020 e foi também para mim um ano muito ruim, terrível. Foi um ano cheio de perdas das mais diversas escalas e diversas direções. E, sinceramente, eu não sou daqueles que grita com orgulho sobrevivi e sobrevivemos, porque eu sempre achei sobreviver muito pouco. Eu vou passar a virada de 2021 de azul marinho, porque azul marinho é a cor do meu pijama e eu vou passar a virada de pijama na minha casa. Boa a resposta do Gustavo, hein? Acho
0: que esse é o ano da virada do pijama. Celso, qual que é a cor que você vai usar na virada?
1: Bom, Fabi, como eu disse na abertura, não sou um cara muito supersticioso, viu? Mas como esse ano não dá para liberar nada, né, a gente tem que apegar a todas as coisas possíveis, vou passar de preto, porque primeiro emagrece e segundo a virgina é a cor da materialidade, da concretização dos projetos e da prudência, que é muito importante nesse momento.
0: E para a gente se despedir dessa temporada, vamos de Is This Love com Gilberto Gil e Baiana System.
1: Bom, pessoal, que o um novo ano chegue com novos desafios, mas com novas esperanças, né? Agradeço você que esteve conosco aqui em toda a temporada 2020 e aos convidados desse e de todos os nossos programas. E que venha a vacina e 2021.
0: Choremos nossos mortos e reafirmamos nossa esperança num ciclo de um novo ser humano de empatia e de visibilidade. Este programa teve áudios do Jornal da Band, trailer de Nasce Uma Rainha e Chico Rei Entre Nós. É uma produção da Urbano Produtora, com roteiro e produção executiva de Celso Faria e apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até 2021!